0: SRF
1: Digital Podcast Es ist Freitag, der 7. April, und das ist der Digital Podcast.
0: Heute ist ja Karfreitag, der Tag, wo Christen traditionell Fisch essen. Und da servieren wir heute die passende Folge dazu. Es geht nämlich um Walfisch.
1: Moment, Walfisch sind gar kein Fisch, das sind solche Tiere
0: ja, aber nicht beim Fasten. Im 15. Jahrhundert hat das Konzil festgelegt, dass alles, was im Wasser lebt, als Fisch zählt. Drum sind die klöster Biber eine beliebte Mahlzeit während der Fastenzeit.
1: Und, äh den Schwanz von Biber stelle ich mir jetzt noch zähnlich vor. Aber okay, auch das passt zum heutigen Podcast. Wir beschäftigen uns mit Regeln, nämlich mit Regeln, die rund um Games gelten. Wie wir dann nachher werden sehen, wird auch manchmal ein Biber zu einem Fisch. Gut, tauchen wir gerade in diesem Podcast ein. Ich bin Guido Berger.
0: Und ich, Tanja Eder.
1: Letzte Woche haben wir uns ja die Frage gestellt, wieso Handyspiele ein 100 Milliarden Geschäft sind, obwohl viele davon gratis sind. Und wir haben uns die In-App-Käufe näher angeschaut und gesehen, dass die Branche zwei gut, gut gefüllte Trickkisten braucht.
0: In der ersten Trickkiste hat es ganz viele Methoden, gehabt, wie man Spieler zum Geld ausgeben kann. Es ist darum, gegangen, das Spiel aufgrund von Daten perfekt zu optimieren. Und einen attraktiven ingame laden einzurichten. Wir haben Bundles angeschaut, Lossaversion, wie haben wir ein Kaufangebot gut timet und so weiter.
1: Und in der zweiten Trickkiste hat es dann Methoden drin, wie wir äh, schauen, dass das Spiel gewonnen wird für unsere Spielerinnen und Spieler. Weil erst wenn es das regelmässig, eben gewonnenz-mäßig spielt, also ohne viel nachdenken, das Game aufmachen und am besten 50 Mal pro Tag, wenn das so ist, dann können wir wirklich einen Haufen Geld aus den Spielerinnen und Spielern rausholen. Und in dieser Trickkiste hat es dann Sachen drin, wie tägliche Belohnungen, ganz allgemein Belohnungen und vor allem die variablen Belohnungen, also die, die manchmal kommen und manchmal nicht, wie eben zum Beispiel in den Lootboxen. Und wir haben darüber geredet, wie schlecht Menschen können umgehen können mit Wahrscheinlichkeiten und auch, wie man Frust gezielt einsetzen kann.
0: Unser Fazit war die Art von Business, das Freemium-Modell, das basiert darauf, dass Spieler gezielt abhängig gemacht werden, um ihnen dann via Innenbekäufe Geld aus der Tasche zu ziehen. Mein Fazit war aber auch, okay, ja, das habe ich auch schon erlebt, dass mich ein Handygame so mega hineingezogen hat. Aber zahlt habe ich eigentlich noch nie etwas. Und damit stehe ich nicht allein da. Nur wenige machen jemals einen Ingame-Kauf. Und von diesen wenigen gibt es einen ganz kleinen Teil, wo sehr viel Geld ausgibt. Auf denen ihre Schultern lastet sozusagen der Großteil Teil dieser Milliardenindustrie.
1: Und da müssen wir jetzt mit ein paar Zahlen anfangen. Und da muss man auch gerade zuerst sagen, es ist nicht einfach, da an zuverlässige Zahlen zu kommen. Das liegt wahrscheinlich schon auch daran, dass es einfach nicht im besten Interesse der Industrie ist, die spiel Spiel produziert, dann auch die Zahlen allzu offen mit uns zu teilen. Das ist eine Vermutung, aber im Verlauf der nächsten ein paar Minuten wird euch auch klar, von was wir reden. Die erste Zahl ist eben, wie viele Spieler zahlen dann in so einem Game, wo man eigentlich nicht zahlen muss, wo, wo man auch gratis kann spielen kann. Und äh, wer letzte Woche gut zugelassen hat oder wer jetzt gerade noch schnell die andere Ausgabe gepinscht hat, vorher, der oder die erinnert sich wahrscheinlich nur an den Schluss der letzten Episode.
0: Typischerweise kaufen weniger als 5% der Spieler von Free-to-Play-Game überhaupt jemals etwas.
1: 5%, also das ist scheint es, so die obere Limite. Äh, der Industriestandard, der äh, aber so erwähnt wird auf Blogs. Und wenn es äh, Tags gibt, wo die Game-Entwickler miteinander schwätzen, dann ist der eigentlich tiefer, so bei 2%, die in einem
0: Game. 2% das ist so ein die Größenordnung. Die genaue Zahl die variiert je nach Spiel. Laut AppFlyer ist der Durchschnitt für Casual Games in der Schweiz bei etwa 2%. Das beste Casual Game im App Store kommt auf fast 6%. Viele Games bewegen sich aber eher so um die 1%. Nur 1 oder 2% der Spieler zahlen also. Wie ist das überhaupt möglich? Also wenn wir jetzt ein Restaurant hätten und nur zwei von 100 Kunden würden für ihr Essen zahlen, dann würden wir definitiv bankrott gehen. Der Unterschied ist, App ist digital und es hat viel mehr Kunden. Nehmen wir zum Beispiel Candy Crush. Dort haben wir Zahlen aus dem Jahr 2014 und die zeigen, dass es bisschen über 2% der Spieler im Spielgeld ausgibt. Weil aber jetzt so viele Leute Candy Crush spielen, wären 2% immer noch über 8 Millionen Menschen. Die zahlenden Spieler die haben im Schnitt 23 Dollar im Monat ausgegeben und wenn man dann 23 Dollar mal 8 Millionen rechnet, dann gibt das doch eine rechte Summe.
1: Was man da aber auch noch ergänzen ist, dass auch die 23 Dollar ein Schnitt ist. Also es ist so ein bisschen eine trügerische Zahl, weil die Beträge äh, sind bei Handygames in der Regel sehr, sehr ungleich über die Kundschaft verteilt. Also es ist eben nicht 23 Dollar, wo die meisten Leute ausgeben, sondern ein grosser Teil von den Leuten, die Geld ausgeben, kaufen nur so einmal oder ab und zu einmal etwas Kleines. Das sind die kleinen Fische. Und dann gibt es noch einen kleineren Teil, der mehr ausgibt, der vielleicht auch regelmäßig etwas zahlt. Dene sagt man dann Delfin. Und dann schlussendlich gibt es noch ein paar wirklich ganz wenige Spieler und die geben richtig viel aus für ein Game. Vielleicht mehrere hundert Franken im Monat. Es kommt auch vor, dass über tausende oder zehntausende Franken in ein Spiel investiert. Und dann sagt man in der Branche Wales, die Fisch. Und das ist übrigens ein Begriff, den die Game-Industrie sich nicht selber ausdenkt hat, sondern was sie von Casinos übernommen haben.
0: Viel Fischli, ein paar Delfin und ganz wenig Walfisch. Die Struktur das führt dazu, dass Top 0,1% der Spieler die Hälfte der Einkünfte generiert. Also nochmal, für ein typisches gratis handygame ist es nicht unüblich, dass die Hälfte der Einkünfte von einem Tausendstel der Spielerbasis generiert wird. Diese Zahl das ist so meine ungefähre Schätzung aufgrund von der Recherche, weil die genauen Zahlen zu bekommen, das ist, wie gesagt, sehr schwierig. Das sind die Zahlen, die die Hersteller vom Spiels haben und zum Teil noch die Firmen, die das Spiel publizieren. Und die gehen die Zahlen nur sehr bedingt heraus. Die letzten Zahlen, die mir zuverlässig vorkommen, die kommen aus dem 2015 von Swerve Research. Die haben eine Studie gemacht, die zeigt hat, dass in Free-to-Play-Games nur 2,3% der Spieler zahlen. Und nur die Top 10% der zahlenden Spieler generieren 64% von allen Einkünften. Das waren jetzt recht viele Zahlen, darum formuliere ich es nochmal anders. Formulieren. Zwei Drittel von allen Einkommen stammen von 0,2% der Spieler.
1: Zwei Promille generieren zwei Drittel von allen Handygame-Einnahmen. Das ist eine Zahl äh, aus dem 2015. Uhe ja geschätzt 1 Promille die Hälfte. Also irgendwo in dieser Grössenordnung bewegt sich das. Die Zahlen werden dann ein bisschen dünner. Es gibt neue eine Quelle von 2018, die behauptet, dass das Einkommen dann eher ein bisschen breiter verteilt war als im Jahr vorher. Eine andere Quelle sagt aber, dass die Spieler, die am meisten zahlen, im 2019 ein Fünftel mehr gezahlt haben, als im 2016. Also das würde dann bedeuten, dass die inner eher ein bisschen auseinander Geht. Es gibt dann noch Zahlen aus einem Gerichtsverfahren, die darauf hindeutet, dass im Jahr 2020 zwei Drittel der Käufe auf dem Apple App Store äh, von 1% der Kunden gekommen sind. Also das ist so der Range, wo der wir uns darin bewegt. bewegen.
0: Also wie die Zahlen heute genau aussehen, das ist nicht so ganz klar. Aber klar ist, die Realität für das Free-to-Play-Game ist im Großen und Ganzen die. Nur sehr wenige Spieler zahlen. Und von den wenigen wiederum machen ganz wenige Spieler den Grossteil des Einkommens aus. Die ganz wenigen die tragen die Free-to-Play-Industrie quasi auf ihren Schultern und genannt werden sie eben Wales.
1: Und im Gegensatz zu den genauen Zahlen, wo die Datenlage eben auffallend dünn ist, findet man dann zum Profil dieser Walfisch äh, ganz viel im Internet. Und das ist klar, oder? für die Spielentwickler ist es zentral wichtig äh, zu verstehen, wie die Kundschaft tickt und vor allem, wie man sie eben anlockt und fängt, In Anführungszeichen demografisch gesehen gibt es kein typischen Wahlfisch. Wahl sind häufiger Männer als Frauen. Der Altersschnitt liegt so zwischen 30 und 40, aber das Alter ist weit gestreut. Also das heisst noch nicht, oder? Das heißt eigentlich, jede und jeder ein Walfisch sein ähm, oder werden Der wichtigste Unterschied ist, dass ein Walfisch viel Zeit verbringt in einem Spiel und mehr in das Spiel steckt als andere gewöhnliche Spielerinnen und
0: Spieler. Jeder kann also ein Wal sein. Guido, du hast mir gesagt, du hättest schon Geld ausgegeben, aber nicht so große Beträge.
1: Also sicher nicht Tausende und Zehntausende, wie wir vorher gesagt haben. Ich glaube, bei mir ist es äh, bei Overwatch, das ist das Spiel, das ich wahrscheinlich am meisten ausgegeben habe für die Mechanismen, die wir hier äh, beschreiben, wo es auch so eine Lootbox-Mechanik gibt und wo ich denke, dass ich über 100 Franken bin. Ich weiß es nicht genau.
0: Also du bist eher ein Delfin Ich bin auch kein Wahl. Genau genommen bin ich nicht mal ein Fischli. Weil ich habe nämlich noch nie etwas in-game gekauft und weil wir beide selber nicht aus Erfahrung reden, haben wir ja unserer Discord-Community nachgefragt, ob dort schon mal jemand viel Geld ausgegeben hat in einem Game. Und drei Leute haben sich gemeldet. Ihre Erfahrungen, die hören wir später in diesem Beitrag. Also, jeder kann eigentlich eine Wahl sein oder werden. Der wichtigste Unterschied ist, dass eine Wahl normalerweise sehr emotional investiert ist und oft auch viel Zeit damit verbringt. Die
1: kleinen Fest, die tun eigentlich häufig mehrere Spiele gleichzeitig spielen oder so ein bisschen abwechslungsweise. Ähm und die Walfisch verhalten sich anders, die fokussieren sich eher auf ein oder zwei Spiele und spielen das dann häufig auch über eine viel, viel längere Zeitspanne. Es kommt eher selten vor, dass ein Walfisch ein Spiel startet und dann gerade mit der goldigen Kreditkarte winkt und sich Kaviar und den teuersten Champagner bestellt. Im Gegenteil, der typische kleine Fisch tut eigentlich so nach acht Tagen das erste Mal etwas bestellen. Und bei einem Walfisch geht es bis doppelt so lang, also über zwei Wochen im Schnitt.
0: Was die Walfisch sich so kaufen, das ist genauso divers wie die möglichen In-App-Käufe. Man kann aber so drei Grundmotive unterscheiden. Den eine, geht es ums Die spielen meistens multiplayer spiel wo man mit einer bestimmten Waffe einen Vorteil über die anderen Spieler bekommt. Es könnte aber auch um Einzelspielerspiele gehen, wo man sich einfach mächtig fühlen möchte, wo man nach einem frustrierenden Tag einfach mal nur ein Ork nach dem anderen möchte besiegen möchte. Oder mit einem Klick 1000 Bananen erntet, also je nachdem, was man so spielt. Eine zweite typische Motivation ist soziale Prestige. Wenn man mit einem Freundeskreis aus dem Offline-Leben spielt oder auch wenn man online Freunde gefunden hat, zum Beispiel, wenn man in einer Gilde ist oder so, dann geht es um Anerkennung. Man will den coole Skin haben, den sozialen Status. Drittens geht es manchmal ums Glücksspiel. Dann sind wir dann schnell im Bereich Spielsucht. mehr dazu aber später.
1: Zuerst aber wenn wir wissen, in welchen Games dann eigentlich die Wahl ihres Geldes ausgeht. Es gibt äh, gewisse Games, die einfach mehr Wahlfisch anziehen als andere. Spiele, die eine gewisse Tiefe haben, haben einen Vorteil. Als Beispiel so Multiplayer-Rollenspiel. Äh, und berühmt für Spieler und Spielerinnen, wo viel Geld legal sind die sogenannten Gacha-Games. Gacha-Games, die haben wir ja auch letzte Woche schon angesprochen, das sind so Spiele, die eigentlich um eine Mechanik umgebaut werden und die Mechanik ist, dass man etwas sammeln muss und dass man das, was man sammeln muss, nur per Zufall überkommen äh, kann. Äh, ein Beispiel wäre Fate Grand Order und das, was man dort sammelt, sind dann so sexy Manga-Figuren, wo man dann in einen Kampf einsetzen kann und um so eine Manga-Figur zu also um die zu wo die man dann wirklich will, muss man einfach auf gut Glück ein Büchse nach dem anderen kaufen. Und das tönt dann so. No, we must be close to the end. This is probably it, right? Okay, here it comes. Here it comes, dude! no Nooo! no Nooo, no. Also das sind Gacha-Spiele und die sind eben eigentlich immer free-to-play, aber da geben dann die einen wirklich ganz, ganz viel Geld aus. Gacha-Spiele sind... Berühmt für das, aber Wales, wo viel Geld in ein Spiel steckt, gibt es eigentlich in fast jedem Genre. Auch in Puzzle Games oder sogar in so diesen Idle Games, wo man nicht viel macht, außer ab und zu mal etwas zu klicken wie Clicker Hero. Auch dort gibt es Walfisch.
0: Ab welchem Geldbetrag dass man von einem Walfisch redet, das ist nicht klar definiert. Manchmal seit man, Segen Walfisch hat einem Betrag von 100 Franken über die ganze Spielzeit verteilt. Andere Quellen, andere Spiele definieren jemanden, wo 100 Franken pro Monat zahlt, eigentlich noch als Delfin. Die wo die wir in Discord-Community gefunden haben, haben so zwischen mehreren 100 und fast 2000 Franken ausgegeben in ganz unterschiedliche Spiele. Gacha Spiel, Gadget-Spiel, Rennspiel und ein Weltraumspiel. Nach oben gibt es aber keine Grenzen bei den Wales. Also es gibt Spieler, die pro Monat mehrere Tausend in ein Handygame game stecken. Extremfälle sind auch immer mal wieder in den Medien. Zum Beispiel gibt es einen Japaner, der insgesamt über 70'000 Franken im Gacha-Game Fate Grand Order hat.
1: Und spätestens jetzt, wenn man die Zahlen hört, dass über Tausende von Franken ausgeht für ein Gratis-Game, dann fragt man sich eigentlich schon, oder? Ist das gesund? Da muss man zuerst mal sagen, für einen grossen Teil der Walfisch ist dann die Antwort zuerst mal Ja. Also statt 100 Franken im Ausgang, geben sie dann halt 100 Franken für ihr Spiel aus. Sie schauen das Spiel als es Hobby an, entscheiden sich auch bewusst, Geld für das auszugeben.
0: Auch die drei Wales aus unserem Discord scheinen zu dieser Gruppe Spieler zu gehören. Ich habe sie gefragt, bereust du, dass du so viel Geld für dieses Spiel ausgegeben hast?
2: Nein, absolut nicht. Also... Racing das brauche ich mehrmals pro Woche, zum Teil fast täglich. Da finde ich es gerechtfertigt. Während Corona war unter anderem ein schönes Hobby für mich, gewesen, auch schon davor. Und ähm, damit ist das für mich dann auch vertretbar. Gewesen. Und ähm, ich vergleiche es immer mit einem meiner besten Kollegen, der äh, gerne äh, Autos Autoschrauben tut. Und ich denke so, ja gut, äh, damit hast du den Spass. Ich habe meinen Spass, indem ich am PC sitze und mit virtuellen Raumschiffen durch Spiele düse. Und
0: Tero die die hat mir geschrieben, ich habe mein Spiel etwa zwei Jahre gespielt und das wären monatlich 30 Franken. Also eigentlich ganz okay.
1: Sie finden das ein fairen Deal, oder? Was überkommt für das Geld, das Sie ausgeben? Zum Beispiel eben neue Auto oder zusätzliche Spielfiguren. Es macht dann auch Spass. Der Spaß ist Ihnen das Geld wert. Klar können wir das Geld auch in Kleider oder in Skiferien stecken. Aber wäre das dann wirklich besser?
0: Das Bild das ist so ein bisschen das Bild, das an der Spielbranche gefällt. Ein Bild, das Sie auch gerne fördern. Menschen, die ein Spiel als Hobby haben und dafür auch sehr gerne Geld ausgeben. Und eben die Menschen, die gibt es tatsächlich, das ist nicht eine Frage. Aber es gibt auch andere, es gibt einen Teil von Spieler und Spielerinnen, die ein Problem haben, eine Spielsucht zum Beispiel. Diese Menschen die geben Geld aus, ohne dass sie es wirklich wollen würden. Spielsucht, das heisst, man kann nicht aufhören zu spielen, obwohl es schädlich ist für einen, gesundheitlich, sozial oder finanziell.
1: Die Suchtprävention Zürich die definiert Glücksspielsucht so, wenn die, die spielen, unkontrolliert spielen, wenn es Nervös werden oder ähnliche Entzugserscheinungen haben und wenn es trotz negativer Folgen einfach weiterspielt. Die WHO definiert auch Spielsucht, definieren. das ist dann noch ein bisschen extensiver, aber das mit den negativen Auswirkungen, eine höhere Dosis, die nötig wird mit der Zeit nötig ähm, wird, so etwas wie Entzugserscheinungen auch gar nicht mehr so richtig Spass haben, dabei, wenn man spielt. Das sind alles so mögliche Symptome, das äh, gehört eigentlich in die meisten Definitionen. Rein. Und der Übergang ist natürlich ein fließender zwischen den Spielern, die noch ganz kontrolliert ausgehen und denen, die schon so eine richtig ausgewachsene äh, Sucht an den Tag legen. Zwischen diesen Leuten dann halt ein, ein breites Feld von Leuten, die eigentlich glücklich sind mit ihren Ausgaben, aber die dann vielleicht trotzdem immer ein bisschen mehr ausgeben, als wirklich
2: wählen. Das ist ja das, was ja die neuen Spiele so gut anbekommen. So, ja, schau, wir sind gratis, aber was du noch ein mehr hast, dann gib doch dort ein Geld aus, dass man gar nicht mehr am Schluss weiss, wie viel man wir wirklich ausgeben hat. Also, bis du mich gefragt hast, ja. Wie viel hast du jetzt schlussendlich in deinen Spiels ausgegeben? Das habe ich auch nicht mehr so genau gewusst, weil man sagt, ach, man weiß es besser nicht, ob ich jetzt wirklich so viel Geld schon ausgegeben habe.
0: Ich habe auch online geschaut, was die Whales selber so in anonymen Foren schreiben. Und auch da sind die Kommentare weit gestreut. Gewesen. Viele waren ganz glücklich mit ihren Ausgaben für ihr Hobby. Es hat aber auch ein paar andere gegeben. Ein ehemaliger Whale zum Beispiel schreibt, ich war traurig. Ich habe im Keller meiner Eltern gewohnt und ich war arbeitslos. Es war zweifellos das am schlechtesten investierte Geld, das ich je ausgegeben habe. Ein anderer Spieler schrieb, Ich würde ehrlich gern aufhören, weil es nicht nur eine teure Angewohnheit ist, sondern auch, weil es das Spiel ruiniert, zumindest für mich. Das tönt jetzt für mich schon eher so ein bisschen nach Sucht. Man möchte aufhören, aber man schafft es nicht.
1: Man will aufhören, man schafft es nicht, man gibt Geld aus, das man eigentlich gar nicht ausgeben möchte. Und was dann auch noch dazu kommt, nicht alle, die Geld ausgeben, können diese Ausgaben auch einfach so wegstecken. Es gibt natürlich Leute, die äh, zu viel Geld ausgeben, die aber auch viel Geld haben und diese äh, unnötigen Ausgaben dann können wegstecken. Und dann gibt es aber eben auch Menschen, die mehr Geld ausgeben, als sie haben und die sich dann wegen in sogar in Schulden stürzen. Und das ist beleidigt in einer Studie, die geschaut hat, geben reichere Leute mehr für Lootboxen aus, als Leute, die wenig Geld haben. Und die haben eben so einen Zusammenhang nicht gefunden. Also das heisst, das widerspricht direkt dem Bild, das die Branchen eben auch selber gern von sich zeichnet, nämlich dass einfach die Reichen mehr Geld ausgeben für Games, weil sie das ja sozusagen haben und verfügbar verfügbares Spielgeld ist. Oder? Also offenbar ist es so, dass eben auch Leute mit tiefen Einkommen viel Geld in in app stecken.
0: Häufig geht es da dabei nicht nur um Spielsucht, also nur in Anführungszeichen. Es geht auch darum, dass gewisse Menschen vulnerabel sind, also psychologisch besonders verwundbar. Jemand, der so free to play spiel use rausgibt, hat anonym geschrieben, sie habe ihre Wales kontaktiert, um ihnen für die Unterstützung zu danken. Nachdem sie aber mit diesen Spielern und Spielerinnen geredet hat, hat sie beschlossen, All in -app zu stoppen und das Spiel stattdessen kostenpflichtig zu machen. Will unter diesen Wahlfisch sind sehr viele schutzbedürftige Personen Eine Frau, die ihr Kind verloren hatte, ein Mann mit einer Firma, die Bankrott gemacht hat, Menschen mit Sozialphobie, die ihr letzte Ersparte ausgeben haben, um mit ihren Online-Freunden spielen zu können. Unter den Wales sind also Menschen mit Spielsucht, Menschen in einer schwierigen Lebenslage, mit Depressionen aber auch neurodivergente Menschen sind besonders anfällig. Zum Beispiel Spieler und Spielerinnen mit Autismus oder ADHS. Autisten, die ja meistens einen fixen Ablauf gern haben, die können von diesen Spiel viel stärker hineingezogen werden. Und wenn man dann in einem Spiel alles sammeln will, dann sind so Tricks wie Daily Tasks oder zeitlich limitierte Angebote eine ziemlich teure Angelegenheit. Auch ADHS kann ein problematischer Kombo sein mit Gratis Games, eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, das geht gut zusammen mit der ständigen Stimulation, wo sie viele Games hat mit diesen Dopamin Boosts und wenig Geduld und wenig Impulskontrolle, das trifft sich gut mit Mikrotransaktionen, wo das Spiel verschnellert.
1: Wie viele von der Walfisch sind so also Vulnerable Personen oder Leute, die das problematisches Verhalten zeigen, das ist nicht einfach zu beantworten. Ein grosser Teil der Literatur, die es zum Thema geht, bezieht sich auf Online-Casinos. Und über die reden wir da ja jetzt explizit nicht. Das ist nochmal etwas anderes. Und die meisten anderen Studien die fokussieren eigentlich ausschliesslich auf die eine Mechanik der Lootboxes. Und dort gibt es aber eine Korrelation zwischen Problemspieler und Höhe. Bei Ausgabe für Lootboxes gibt es verschiedene Studien, die das belegen. Eine Studie ist zum Schluss gekommen, dass von den Top 5 Prozent, die Lootboxes kaufen, etwa ein Drittel Leute sind, die problematisches Verhalten zeigen.
0: Wir reden jetzt hier von relativ tiefen Prozentzahlen. Nur wenige zahlen, davon zahlen nur wenige viel. und davon hat wiederum nur ein Teil ein Spielproblem. Aber wir sollten uns von diesen tiefen Prozentzahlen nicht täuschen lassen. Weil so viele Leute Games spielen, sind die absoluten Zahlen der Problemspieler nicht so tief. Im 2020 sind in der Schweiz über 700 Menschen in medizinischer oder psychosozialer Behandlung gsi wegen einem Suchtproblem mit Internet oder Medien. Und das ist jetzt Glücksspiel wie Online-Casinos ausgenommen. Von diesen Menschen waren 53 sogar in stationärer Behandlung gewesen. Und da sind wir jetzt eigentlich bei der nächsten Frage. Sind die App-Hersteller da in der Verantwortung? Sind die eigentlich wie schocke wo wenig dafür können, dass halt gewisse Menschen eine Essstörung haben und dann Schocke essen? Oder ein bisschen überspitzt gefragt, sind sie eher wie Hersteller, die ihre Schocke-Tafeln Kokain innen mischen?
1: Da muss man zuerst mal noch äh, vorweg schicken. Es gibt einen Grund, dass sich diese Mechanismen entwickelt haben in der Spielindustrie. Äh, der eine Grund ist, dass die Kosten, das Spiel herzustellen, eigentlich stetig angestiegen sind in den letzten Jahrzehnten. Heute ist es viel teurer, Spiel zu machen als früher. Und der zweite Grund sind äh, die Handys, also die Mobile Games, weil dort sich einfach so eingebürgert hat, dass ein Game ganz billig muss sein, vom Umfeld auf dem Handy her, was die anderen Apps so kosten. Also statt wie bei einem PC oder einer Konsole, wo man so gern mal 70 Franken für ein Game ausgeben hat, auch heute noch, ist es bei den Handy-Games halt so, dass es dort so ein Race to the Bottom gegeben hat und heute das Handy-Game eigentlich schon als teuer angeschaut wird, wenn es 3 Franken kostet. Und das geht dann einfach nicht auf, oder? man hat ja einen Aufwand äh, zum ein Spiel produzieren, Menschen arbeiten an diesem Produkt und dann am Schluss ist es gratis, da ist es klar, dass man sich halt hat müssen überlegen, wie man zu seinem Geld kommt.
0: Und aus diesem Grund ist dann die Spielbranche auf die Suche gegangen nach einem neuen Geschäftsmodell, respektive jetzt haben sie es gefunden, Games as a Service. Früher war es ja so, gewesen, dass ein Game Studio ein Spiel entwickelt hat und dann ist das Spiel fertig und ist in den Läden verkauft worden. Jetzt ist es so, dass ein Spiel über wenige Monate entwickelt wird und dann, dann kommt es in App Store. Und da fängt es erst richtig an. Ab da kommen dann laufende Updates, neue Content, Events. Das Spiel wird im besten Fall über Jahr hinweg so am Leben erhalten. Und das Einkommen das kommt jetzt auch laufend rein. Also von der Werbung und von der in app Der Spielhersteller bleibt also eigentlich nicht viel Wahl. Wenn sie Geld verdienen wollen – und logisch, das müssen sie, dann müssen sie ihre in produkte an den Mann, an die Frau bringen. Trotzdem würde ich jetzt da die Game-Hersteller nicht einfach so aus der Verantwortung entlassen. Nur weil es schwierig ist, genug Geld einzunehmen, heisst das ja nicht, dass jedes Mittel erlaubt ist.
1: Wir wissen, dass Hersteller, die Gratis-Games machen, gezielt eben die Wahlfisch anlocken möchten, weil sie eben einerseits auf die angewiesen sind, die zahlen, und dann natürlich ganz besonders auf die scharf sind, die über viel. Zahlen. Es gibt da so einen berühmt berüchtigten Vortrag von einem CEO von einer Gamefirma äh, vor sechs Jahren, hat er den gehalten und der hat den Titel "Let's Go Wailing". »Wir go Walfisch fangen«, ein eher geschmackloser Titel und der Vortrag fängt dann auch gerade an damit. Ein paar von euch werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen schockiert sein von den Tricks, die ich äh, aufleiste, aber die Moral, die ich jetzt einfach mal gerade weg in dem Vortrag.
2: Some of you will probably... Uh be slightly shocked by all the tricks I have listed here but I'll leave the morality of it out of the talk we
1: can discuss it uh, if we have time later <laughs> so also, Walfisch werden gezielt angesprochen und das macht ja eben Sinn aus der Sicht der Spielentwickler, die Geld verdienen wollen. Und weil die Walfisch so selten und so wertvoll sind, fließt dann auch ein Haufen Arbeit drin, so einen Walfisch zu harponieren. Und wenn ein Walfisch dann eben mehrere tausend Franken in das Game steckt, dann ist das nicht unverhältnismäßig Hunderte von Franken drin zu stecken, so einen Walfisch zu finden und anzuwerben.
0: Um einen zu fangen, braucht es zuerst mal die richtigen Ads. Hier kommen so Werbeplattformen wie Facebook oder Google ins Spiel. Die schicken die Werbung für ein Game möglichst gezielt an potenzielle zahlende Spieler. Dazu wird die Werbung zuerst zufällig verschickt und dann wird analysiert, bei wem die Werbung funktioniert. Also wer draufklickt, wer das Game installiert, aber auch wie sich der Spieler im Spiel verhaltet, also ob er Geld im Spiel ausgibt. Ein selbstlernender Algorithmus optimiert dann immer weiter, an wen das die Werbung ausgeschickt wird, damit die Ads möglichst effizient neue zahlende Spieler hineinholen. Auf welche Faktoren der Algorithmus seine Entscheidung basiert, das ist unklar, weil er lernt ja von selber. Aber die Daten von Facebook und Google, die geben ihm vermutlich recht tiefen Einblick. Zum Beispiel könnte das Ziel sein, Frauen zwischen 25 und 35. Das finde ich jetzt noch okay als Zielgruppe. Frauen mit einer Neigung zu emotionalen Schwankungen und impulsivem Online-Shopping. Das fände ich jetzt schon ein problematisch. Frauen, die sich erst kürzlich getrennt haben, das klingt jetzt für mich schon ein dystopisch. Klar, ob das wirklich gemacht wird, wie gut die Algorithmen wirklich sind, das können wir nicht wissen. Aber theoretisch ist es möglich, dass sie so gezielt vulnerable Personen als potenzielle Whales ins Spiel locken.
1: Und sind die potenziellen Walfisch im Spiel drin, dann wird alles gemacht, um sie dann eben auch zum Zahlen zu bewegen. Und die Tricks, die die Gamehersteller anwendet, die haben wir ja letzte Woche im Detail angeschaut. Was wir dort noch ausklammert haben, ist, dass die Tricks eben schon auch speziell auf Walfisch zugeschnitten sind. Und dass halt ein ganzes Team von game von Datenanalysten, von Psychologen äh, gibt in den grossen Herstellerfirmen, die hinter den Kulissen an diesen Knöpfen dreht, um einfach ein möglichst optimales Umfeld für die zu schaffen, um sie zuerst einmal im Spiel zu behalten und dann zweitens als Portemonnaie anzukommen. Die Walfische werden als sogenannte VIP-Spieler häufig auch persönlich kontaktiert. Walfisch haben zum Teil auch ihren eigenen Kundendienst. Wenn ein Wal sich beschwert, dann wird sofort reagiert. Oder wenn ein Wal geschmacklose Sachen in einen Gamechat schreibt, wo jetzt andere Spieler vielleicht gerade rausgeschossen würden, kommt der dann mit einer Warnung davon. Was also man paltet, die Wallfisch drin, wenn ein Walfisch drauf und dran ist, ein Game zu deinstallieren, dann merkt das ein Algorithmus schon im Voraus und da personalisierte Sonderangebote zu schicken, um das zu verhindern.
0: Und gut, jetzt kommen wir zu dem, was der GameStudio-CEO von vorher in seinem Vortrag ausklammert hat, nämlich zu der Moral. Ist es moralisch verwerflich, mit so wenigen Menschen so viel Geld zu machen? Ich denke, die Antwort die lässt sich an zwei Punkten festmachen. Erstens, wie wird Geld gemacht? Also ist es eine faire Transaktion oder werden die Spieler manipuliert und austrickst? Zweitens, wie wird mit vulnerablen Spielern umgegangen? Also mit Spielern mit einem Suchtproblem, mit Spielern mit psychischen Problemen, mit Kind. Bei Casinos da gelten ja ganz strenge Regeln. Kind dürfen nicht spielen. Spieler mit Spielsucht oder mit Schulden, die werden geschützt mit Ausgabelimiten oder sogar mit einer Spielsperre das alles, das gibt es für Handygames nicht?
1: Also es gibt Spiele, die mit möglichst vielen Tricks möglichst direkt Walfisch avisiert und damit eben auch Leute mit äh, problematischem Verhalten äh, Tricks, die dann zum Teil direkt noch von Casinos abgeschaut sind, aber eben ohne die Alterskontrolle und ohne die Regulierung, die es bei den Casinos gibt. Und äh, es kann dann eben um viel Geld geben, mehrere Tausend. Es kann vielleicht sogar Schulden zur Folge haben. Und darum dunkelt es mich jetzt da schon recht offensichtlich, dass wir da eine ethische Lücke haben. Darum stellt sich jetzt die Frage, was sagen denn die Hersteller zu dem Thema?
0: Es gibt Leute in der Gaming-Industrie, die genau wissen, dass sie vulnerable Spieler ausnutzen. Und es ist ihnen egal. Es ist halt, wie es ist und irgendwie muss man ja Geld machen. Es gibt auch zum Teil ein, ein Ressentiment gegen die Spieler, die nichts zahlen wollen. Es gibt so eine schlechte Dynamik. Die Entwickler die hassen die Spieler, die ihre Arbeit nicht schätzen und sie nicht entlöhnen wollen. Und die Spieler wiederum die hassen die Entwickler, die ihnen das Geld auspressen wollen. Das ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Es gibt also Leute in der Industrie, für die ist es okay, vulnerable Spieler auszunutzen. Auf der anderen Seite gibt es auch die Leute, die das Problem erkennen. Manchmal probieren die, sich für ein spielerfreundliches Spiel einzusetzen. Ganz oft verabschieden sie sich aber auch aus der Branche und wechseln dann zum klassischen Computerspiel oder zu den Konsolen. Aber ich glaube, der allergrößte Teil in der Gaming-Industrie versucht, das Problem zu ignorieren. Indem sie halt einfach die bequeme Geschichte glauben, dass es vor allem reiche Leute sind, die viel Geld für das Spiel ausgeben. Und dass es ein bewusster Entscheid und ein Beweis dass die Spieler das Spiel lieben und als ihr Hobby anschauen. Dass sich gewisse Leute auch in die Schulden stürzen wegen ihrer Abhängigkeit vom Spiel, das wird so ein bisschen unter den Teppich gewischt. Auch der Begriff «Whale» der wird in der Branche oft umgangen. Wir redet lieber so von «Big Spender» oder eben von «VIP». Und am Schluss glaubt man noch seine eigene Schönfärberei. Außerdem gibt es gerade in grösseren Teams auch so eine geteilte Verantwortung, sodass der einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterin kaum mehr Verantwortung spürt. Der Entwickler der macht, was die Chefin sagt, die Chefin macht, was der Projektmanager sagt, und der sagt auch nur, was die data sagt. Und die Data-Analystin analysiert ja nur Daten.
1: Also die Frage nach der Verantwortung in den Gratisspielbranchen ist nicht ganz einfach. Aber wenn man das so hört, dann ist glaube ich, die Hoffnung auf Selbstregulierung eher ein bisschen naiv. Und darum kann man sich jetzt fragen, ja, braucht es in diesem Fall äh, Regeln? Oder eigentlich müsste ja niemand ein Gratis-Spiel spielen. Ähm, niemand muss eine Lootbox kaufen. Aber man könnte ja genauso gut sagen, dass niemand in ein Schneeballsystem einsteigen muss oder niemand muss in ein Casino oder Und trotzdem, äh, es gibt es Verbot und Regeln, weil man die Konsumenten vor sich selber schützen möchte. Und darum schauen wir jetzt an, was dann das Gesetz dazu sagt, was ist erlaubt, wo sind die Grenzen. Und zu dem kommen wir gerade vorher, möchten wir aber noch einen kurzen Block reinschieben mit Informationen, falls ihr jetzt beim Zulassen denkt habt, das könnte mich irgendwie noch sehr, sehr direkt betreffen. <lacht> wenn du jetzt beim Zulosen jemand bist, der findet, ich jetzt eigentlich schon noch regelmässig mehr Geld ausgehen als ich eigentlich gerne möchte, dann würden wir empfehlen, so bei den Fachstellen für Geldspielsucht, sich helfen zu lassen. Und zwar mit dem äh, einfachen Argument, die Gamehersteller, die haben eine ganze äh, Armee von Spezialisten hinten dran, die dafür schauen, dass äh, du möglichst viel Geld ausgibst in dem Game. Darum macht es eigentlich noch Sinn und ist nichts als fair, wenn du dir auch eine Spezialistin besorgst, die auf deiner Seite stellt. Und eine Möglichkeit, um da mal äh, anzufangen, wäre safezone.ch, das ist eine Plattform vom Bundesamt für Gesundheit, dem und zu so verschiedenen Suchtberatungsstellen, die ihr betreiben, kann man sich auch online beraten lassen. Und wenn man vielleicht einfach mal so einen Selbsttest machen möchte, ob man da allenfalls in eine so eine Gruppe von vulnerablen Personen hineingehört, dann gibt es so einen von der Uni Mainz. All die Links, die ich jetzt angesprochen habe, die findet ihr in den Show Notes.
0: An dieser Stelle möchte man auch noch das Thema Kinder ansprechen. Das Thema das haben wir ja bis jetzt so etwas ausklammert. Aber ich glaube, jeder hat schon mal Schlagzeilen gesehen von Kids, die mit der Kreditkarte von Mami und Papi tausende Franken verpufft haben. Manchmal liegt es das daran, dass die Kinder gar nicht merken, dass sie Geld ausgeben. Kinder sind aber auch suchtanfälliger als Erwachsene. Sie haben weniger Impulskontrolle und sie kennen sich auch noch nicht so mit Geld aus. Aus diesen Gründen sollten sie geschützt werden vor Games, die wirklich darauf ausgelegt sind, süchtig zu machen und oder den Spieler Geld aus den Tasche rauszuziehen. Das ist nicht ganz einfach, weil viele dieser Games sind attraktiv für Kinder und sie sind auch zugänglich mit tiefer Altersbeschränkung. Laut einer Umfrage haben fast zwei Drittel der Kind unter 13 schon mal einen kauf tätigt.
1: Alle, die Kinder haben, wissen, dass ein simples Verbot äh, in der Regel nicht wirklich weiterhilft. Die Pro Juventute empfiehlt auch so die berühmte Medienkompetenz. Oder? Also früher schon mit den Kindern über die Mechanik schwätzen, über In-App-Käufe über das Sorgpotenzial, über so versteckte Kostenfallen, halt erklären, was das alles bedeutet. Und dann sollte man auch noch das machen, was man glaube, generell muss machen mit den Smartphones die Hause Also das super so einrichten, dass die Kinder eben nicht alles machen können, was man auf dem Handy von den Eltern machen kann. Also die in app zum Beispiel deaktivieren oder äh, nur mit, um Erlaubnisfragen aktivieren, am besten ist es, wenn man den Kind wirklich eigene Accounts einrichtet, wenn die Accounts dann so zu einer Familie gruppiert werden und dann können die Familie vorstehen. also die Eltern können dann definieren, was die Kinder mit ihren Accounts auf ihren Geräten machen können und was eben nicht. Das ist etwas, was sowohl bei Android als auch bei Apple Geräten geht und wo beide auf ihren entsprechenden Supportseiten im Detail erklären, wie das funktioniert.
0: Ab einem gewissen Alter haben Kinder oder dann Jugendliche auch Sackgeld und dürfen dann auch ihr Geld für Spiel ausgeben. Aber auch mit eben 15, 16, 17 auch dann haben Jugendliche noch ein erhöhtes Risiko für Spielsucht im Vergleich zu Erwachsenen. Laut einer finnischen Studie ist das Risiko etwa doppelt so hoch. Pro Juventud empfiehlt da, dass man ein konkretes Gamebudget festlegt und dass man eine Prepaid-Karte verwendet, dass es nicht aus Versehen außer Kontrolle geraten kann.
1: Das waren jetzt so die Hilfestellungen an euch direkt, jetzt aber wieder zurück zu der Frage, wo steht denn jetzt eigentlich das Gesetz zum Thema Gratis-Games und äh, der Suchtproblematik? Für Spiel gelten eigentlich grundsätzlich die gleichen Regeln wie für jedes andere Produkt, zum Beispiel Täuschung oder aggressive Verkaufsmethoden, die äh, werden eigentlich verboten.
0: Ich habe beim Konsumentenschutz nachgefragt, ist es okay, Preis durch ein unnötig komplexes System von Ingame-Währungen zu verschleiern? Ist es okay, es gut künstlich zu verknappen, zum Beispiel, wenn man etwas nur für kurze Zeit kaufen kann Ist es okay, Wahrscheinlichkeiten zu manipulieren, zum Beispiel, um möglichst viel Near Misses anzuzeigen? Zara Stalder von der Stiftung Konsumentenschutz hat bestätigt: Die Praktiken die sind im grauen bis dunkelgrauen Bereich. Vermutlich fallen die Tricks unter unlauteren Wettbewerb.
1: Aber da stellt sich natürlich dann die Frage, wer klagt denn so ein Spiel ein? Oder ein Hersteller, der in der Regel ja nicht in der Schweiz sitzt. Die Deliktsumme in Anführungszeichen sind ein paar hundert Franken. gab man wegen dem wirklich vor Gericht? Die Möglichkeit für Gruppenklagen gibt es in der Schweiz nicht.
0: Was man kann machen bei Verdacht auf unlauteren Wettbewerb ist beim SECO auf der Webseite Beschwerden einreichen. SECO, das Staatssekretariat für Wirtschaft, das bekommt pro Jahr tausende Beschwerden. Der Grossteil betrifft aber Werbeanrufe. Zu Gratis-Games sind bisher noch keine Beschwerden eingegangen, schreibt mir Seko. Wenn gegen ein Spiel mehrere Beschwerden eingehen würden und Seko SECO finden würde, dass da Kollektivinteressen verletzt werden, dann könnte Seko eine Zivilklage erheben. Ob die Praktik dann wirklich unlauter ist, das muss ich aber am Schluss ein Gericht entscheiden.
1: Also generell gelten für Spiel die gleichen Gesetze wie für jedes andere äh, normale Business. und lautere Wettbewerb ist nicht erlaubt. Wenn es um Kinder geht, kommt dann noch dazu, dass teure Ingame-Käufe eigentlich gar nicht gelten. Die Kinder können nämlich nur Verträge abschließen, die so im Umfang von ihrem Sackgeld sind. Also ein Zwölfjähriger, der mehrere hundert Franken ausgibt, das ist wahrscheinlich nicht der Umfang des zack -Geld von der meisten.
0: Da könnte man dann das Geld auch zurückfordern.
1: Und dann gibt es noch zusätzliche Gesetze, wenn es um Geldspiele geht. Die sind speziell reguliert. Also eben die Casinos, die haben strenge Auflagen. Nur stellt sich dann die Frage, sind dann so Games-Geldspiele?
0: Geldspiele, das sind Spiele, wo man Geld oder einen anderen Geldwertenvorteil gewinnen kann. Auf normale Games würde ich das ja nicht zutreffen, also in Candy Crush oder Angry Birds, da kann man ja kein Geld gönnen.
1: Bei Lootbox-Systemen z.B. zahlt man zwar Geld, das, was man dann aber zufällig aus so einer Box, ist eben nicht Geld, sondern digitale Spielfiguren oder Waffen oder Skins oder goldige Hütchen oder so etwas und darum werden in der Schweiz die Lootboxes eher nicht als Geldspiel angeschaut. Was ist aber, wenn man jetzt so digitale Güter gönnt, die man dann verkaufen kann? Das wäre doch dann eigentlich so ein Geldwert-Vorteil. Also wenn es eine Börse gibt, wo man jetzt zum Beispiel kann so virtuelle Fußballer, wo man in FIFA hat, für richtiges Geld verkaufen. Oder wenn es eine Börse gibt, wo man Waffenskins, also schöne Muster, wo man auf sein Gefährlich drauf tun kann in Counter-Strike Global Offensive, wenn man die Skins kann, verkaufen für echtes Geld, dann bedeutet doch das eigentlich, dass die virtuellen Fußballer und die Waffenskins einen geldwerten Vorteil haben, wenn man sie günnt. Und das ist etwas, wo in der Schweiz jetzt so Aufsichtsbehörden von Fall zu Fall eigentlich entscheiden müssen. Das wäre die eidgenössische Spielbankkommission, die interkantonale Geldspielaufsicht. Und auch da gibt es einfach kein Urteil oder irgendwie konkrete Verfahren bis jetzt.
0: Auch international sind sich die Gerichte nicht einig, ob der Gewinn aus einer Lootbox Geld wert ist oder nicht. Ein Bezirksgericht in Österreich hat vor ein paar Wochen gesagt, ja, FIFA Ultimate Team Spielerpacks, die können im Internet zu Geld gemacht werden. Ein Richter in Kanada ist erst letzte Woche zum genau gegenteiligen Schluss gekommen. Es gebe keine Aussicht auf Gewinn oder Verlust von etwas mit realem Wert. Und sein Argument ist, dass FIFA-Game selber keine interne Auktion anbietet. Ob Lootboxen Gewinnspiele sind, das legen Gerichte also mal so, mal so aus. Das heisst, wenn man jetzt einfach sagt, wir haben ja schon ein Gesetz für Glücksspiele, das greift das so ein bisschen zu kurz. Klarheit schaffen würde da ein eigenes Gesetz für Lootboxen.
1: Der Bundesrat sieht zwar ein Problem, findet aber ein Verbot, sag, wahrscheinlich nicht die Lösung, sondern setzt auch auf die Medienkompetenz. Also findet, dass man die Medienkompetenz der Spielerinnen und Spieler verbessern muss.
0: International läuft gerade einiges in Sachen Lootbox-Regulierung. Lootboxen das ist zwar nur ein kleiner Teil der Mobile Game Sucht-Thematik, das haben wir ja letzte Woche angeschaut, aber es ist ein wichtiger Teil und einer, der sich relativ klar abgrenzen lässt und der Zusammenhang zu der Spielsucht klar beleidigt ist. Die Massnahmen, die so im Raum stehen, sind Verbot, Altersbeschränkungen, Transparenz bezüglich Gewinnchancen, Ausgabelimiten und Regulierung von täuschenden Designs. Die Regeln die sind in jedem Land so ein bisschen anders. Schauen wir uns einfach mal ein paar Beispiele an.
1: Am weitesten geht Belgien. Dort gelten Lootboxen seit 2018 als Gambling und sind darum verboten aus dem Grund haben dann auch gewisse Spiele in Belgien äh, keine Lootboxes mehr drin. Fifa zum Beispiel erscheint in Belgien ohne die ganze Lootbox-Mechanik und andere Spiele äh, die kommen dann zu Belgien schlicht gar nicht mehr auf den Markt. Als Beispiel das Diablo Immortal, das ich auch letzte Woche davon geschwätzt habe. Äh, der allergrößte Teil von dem Spiel macht aber einfach weiter wie bisher. Das hat eine neuere Studie zeigt, die sagen der 80 Prozent von beliebtesten Handyspiele haben einfach immer noch Lootbox ist drin. Und der Grund äh, die Behörden setzen das Verbot einfach nicht um. Es fehlt an den Ressourcen. Auch andere Länder sind daran, das Lootbox-System als Glücksspiel zu definieren. Zum Beispiel die Niederlande und Finnland.
0: In Großbritannien hat die Regierung im Sommer beschlossen, dass Lootboxen nicht als Glücksspiel sollen zählen sollen. Die Regierung will vermehrt auf Selbstregulierung in der Branche setzen damit unter 18-Jährige nicht ohne Zustimmung von den Eltern können Lootboxen kaufen und dass alle Spieler Zugang zu Ausgabekontrollen haben. In Deutschland da gelten Lootboxen auch nicht als Glücksspiel, aber ab Anfang Jahr können jetzt spiel wo Lootboxen drin haben, je nachdem eine höhere Altersfreigabe bekommen. Auch in der EU da läuft etwas. In dem Januar hat die EU ein Massnahmenpaket für die Games-Industrie verabschiedet. Und unter anderem wird die EU zuerst mal den Einfluss von Lootboxen analysieren.
1: So staatliche Regeln ist nicht das Einzige, das läuft, wenn es um Lootboxes geht. Es gibt auch so ein gewisses Maß an Selbst. Regulierung in der Branche, weil man einfach Angst hat davor, dass, wenn man es selber nicht äh, in den Griff bekommt, dass es dann halt staatliche Regeln gibt, die wahrscheinlich strenger sind als die, wo man sich selber geben würde. Immer wenn wieder irgendein so ein, äh, Shitstorm losbricht wegen einer besonders schlimmen Lootbox-Eskapade, gibt es so eine Bewegung, dass man sich eine Weile lang immer ein bisschen zurückhaltet. Out App Stores setzen gewisse Regeln. Äh, zum Beispiel, dass Lootboxes Gewinnchancen müssen anzeigen. Nur wie wir letzte Woche ja erzählt haben, will durchschnittliche Spieler durchschnittliche Spielerinnen wenig mit der so Wahrscheinlichkeiten können anfangen weil das schwierig ist, das intuitiv richtig zu verstehen, ähm, ist da ein bisschen die Frage, ob das Anzeigen von diesen Wahrscheinlichkeiten wirklich etwas bringt. Im blödsten Fall kann das sogar noch das Gegenteil bewirken, nämlich dass dann so ein Gegenstand noch besonders attraktiv aussieht durch eben diese kleine
0: Gewinnchance. Also wenn wir da jetzt mal ein Fazit ziehen, die Schweiz und viele andere Länder die sehen die Lootboxen nicht als Glücksspiel an, und zwar, will man kein Geld gewinnen kann. Also für mich persönlich ist das nicht ganz logisch. Man steckt Geld rein und das macht es macht süchtig. Was jetzt dabei rauskommt, Geld oder irgendwelche andere Belohnung, das ist doch eigentlich gleich.
1: Und was man vielleicht auch noch ergänzen muss, die Länder, die Massnahmen ergreifen oder Lootboxen verbieten. Dort stellt sich dann immer die Frage, ob die Massnahmen dann wirklich... Greifen. Transparente Gewinnchancen ändern dann vielleicht gar nicht unbedingt etwas am Verhalten, die Altersbeschränkungen, die es vielleicht gibt, werden ignoriert oder umgangen, Verbote, die es tatsächlich gibt, werden nicht umgesetzt oder man kann es irgendwie umgehen. Und ein Beispiel für das kann man wieder bei FIFA beobachten, dort, wo es ja eben ähm, darum gegangen ist, jetzt äh, bei den lootbox system die es im Game hat, anzuzeigen, wie gross dann die Chance ist, dass man einen gewissen Fußballer günnt Und FIFA hat das jetzt umgesetzt, die Regulierung, und macht also so ein Päckchen. Und sie nennen das jetzt ein Preview. Also du siehst ein Preview, was in diesem Päckchen drin wird sein, wenn du es kaufst und aufmachst. Also du siehst, welche Fußballer dort drin sind. Und der Trick, den sie jetzt machen, ist, das ist dann eine Weile lang dort und blockiert sozusagen deine Chance nochmal etwas anderes zu Und das heisst, wenn dann dort jemand drin ist, wo du eben nicht willst, es hat dann dort einen Fußballer drin, wo du findest, ich sehe jetzt zwar, dass der drin ist, aber der will ich gar nicht für mein Superteam, dann kannst du keine nächste Lootbox mehr aufmachen, dann kannst du kein nächstes Päckchen mehr aufmachen für eine gewisse Zeit und dreimal darfst du raten, was dann für eine Option angeboten wird. Ja, klar, man kann die Zeit überspringen, indem man wieder Geld ausgibt. Also, da hat jemand dann einfach sehr clever diese Vorgabe in eine Mechanik umgesetzt, wo ich jetzt recht sicher bin, dass die zu mehr Ausgaben und nicht zu weniger Ausgaben führt.
0: Gut, jetzt haben wir viel über Lootboxen geredet. Und das passt auch so ein bisschen. Der ganz öffentliche Diskurs fokussiert sich auf die Lootboxen und auch die ganzen Regulierungen. Aber wie wir ja eigentlich wissen seit der letzten Folge des Podcast, wo wir da die Trickkiste auseinandergenommen haben, die Lootbox ist nur eines der Werkzeuge im Werkzeugkasten der Handy Games, wenn auch ein mächtiges. Und ja, bevor ich jetzt etwas sagst, Gido, ich weiss, ich kann schon wieder eine andere Analogie verwenden als Trickkisten.
1: Kisten haben wir jetzt gehabt, Schubladen, Kulissen, Werkzeugkasten. Es lebt jetzt alles so parallel äh, in den Köpfen von euch, die uns zuhören. Äh, irgendwann könnt ihr euch wahrscheinlich nicht mehr konzentrieren. Dabei äh, kommt jetzt am Schluss nochmal etwas Wichtiges, nämlich das Thema Player-Friendly Game Design.
0: Was mir eigentlich brauchen und was mir eigentlich gern hätten, das sind gute Spiele. Also Spiele, die gesund sind, player-friendly und trotzdem spassig. Spiel, wo der Spieler nicht manipuliert wird, sondern wo eine faire Transaktion stattfindet. Der Spieler zahlt, der Hersteller liefert eine tolle Experience. Der Spieler und der Spielehersteller gewinnen. Ich habe dazu eine Arbeit von der Technische Uni Dänemark gelesen. In dieser Arbeit schauen sie sich nicht nur einfach die schlechten Outcomes an, wie eben zum Beispiel Lootboxen und sagen Verbüte, sondern sie schauen sich so auf den ganzen Prozess. Also, wie werden die Spiele entwickelt? Was ist das Geschäftsmodell, die Psychologie der Spieler? Dann haben sie sich angeschaut, welche Methoden es gibt, um ein gesünderes Spiel zu entwickeln. Und dann haben sie die Ideen auch getestet, mit Gamer, Entwickler und mit Manager. Am Schluss des Prozesses sind sie auf drei konkrete Vorschläge gekommen.
1: Der eine Vorschlag ist ein Batch, ein Dark Pattern Batch, also eine Art, ein des Label, wo man in den Playstores anzeigt und wo der potenzielle Spielerinnen und Spieler von dem Game schon im Voraus mal anzeigt, was da für Tricks dann in dem Spiel stecken. Und das hat natürlich den offensichtlichen Vorteil, da tut man niemand bevormunden, da können die Leute dann immer noch selber entscheiden, es wäre aber auch die Thematik von diesen Design-Tricks mehr so in den Fokus von der Öffentlichkeit rücken. Ähm, da kann man jetzt auch sicher so ein bisschen wundern, dass es das nicht schon gibt eigentlich. Oder? Es gibt zwar jetzt mittlerweile die Anzeige, dass es dann In-App-Käufe hat in einer App, aber das ist immer noch recht gut versteckt, finde ich, und natürlich auch sehr beschönigend, oder? wenn man es wenn man es dann äh, vergleicht mit unserer Schublade Und was natürlich immer auch dazu kommt bei so Labels und Badges, so wie auch die Alterseinschränkung umgehen wird, werden wahrscheinlich auch so Badges einfach von einem Grossteil von der Kundinnen und Kunden einfach ignoriert.
0: Der zweite Vorschlag der Däninnen und Dänen ist ein Kurs für Spielentwickler zu Healthy Game Design. Das Ziel ist, den Entwickler und Entwicklerinnen genug Wissen über Dark Patterns und konkrete Tools für alternative, gesündere Monetarisierung an die Hand zu geben, damit sie sich dann für bessere Games können einsetzen Der Kurs soll die Spielentwickler und Entwicklerinnen auch darin trainieren, sich in der Diskussion gegen das Management können durchsetzen ich glaube, das könnte tatsächlich den Entwickler und Entwicklerinnen helfen, wo Player-Friendly-Design herstellen wollen. Und denen, wo bisher gedacht haben, sie können eh nichts dagegen machen und so ein bisschen auf Taub geschaltet haben. Aber ob das wirklich lange wird? Wir haben es ja vorher angesprochen. Viele in der Industrie ignorieren einfach das Problem, weil es halt bequemer ist und weil es halt ist, wie es ist. Von denen, die sich für ethisches Design einsetzen, von denen haben vermutlich auch schon recht viel weggewechselt. Das sind gar nicht mit der Branche.
1: Und dann kommt noch ein dritter und letzter Vorschlag aus Dänemark, ein sogenanntes «Emotional Assessment Toolkit». Also das ist eigentlich eine neue Metrik, die es da empfiehlt. Eine Methode, den ganzen Datenberg von Retention, also die Spielerinnen und Spieler im Game, zu halten und Monetisierung, noch eben mit einer weiteren Dimension zu ergänzen, nämlich der mentale Zustand der Spielerinnen und Spieler. Also macht denen das Game eigentlich noch Spaß Oder spielen sie es jetzt irgendwie nur noch, weil sie den Kick brauchen? Oder sind sie die ganze Zeit frustriert, können aber irgendwie nicht aufhören? Also wie geht es beim Spielen. Und so eine Metrik könnte dann helfen, nicht aus Versehen negative äh, Mechaniken ins Spiel einzubauen und würde auch so ein bisschen Empathie fördern bei den Entwicklerinnen und Entwickler dem Game. Eine interessante Idee, weil es so die Balance zwischen Geld machen und das Fair Design das Game vielleicht ein bisschen verschieben würde. Ähm, der Nachteil ist natürlich sehr direkt, hat das Studio überhaupt das Interesse daran, hat ein Gamehersteller überhaupt ein Interesse daran, so eine Metrik einzubauen, wenn das dann direkt dazu führt, dass sie weniger Geld machen und ihren Shareholder müssen erklären, warum sie jetzt plötzlich weniger Gewinn machen? Also die Frage, ob das Studios freiwillig selber einbauen, so eine Metrik, das ist.. Ähm, ja, das, das ist offen, ob sie dann einfach freiwillig weniger Tricks aus ihrer
0: Trickkiste zücken wollen. Und jetzt, jetzt sind wir so ein bisschen an einem deprimierenden Punkt angelangt. Letzte Woche haben wir ja geschaut, wie die Spiel uns manipulieren, indem sie uns zuerst an ihr Spiel bindet und dann monetarisiert. Die Woche haben wir herausgefunden, dass die Tricks auf eine kleine Gruppe von Menschen abzielen, von denen wiederum ein großer Teil vulnerabel ist, also eine Spielsucht hat oder ein psychisches Problem. Wir haben also festgestellt, die Gratis-Spielbranche basiert zum einen großen Teil darauf, Menschen auszunutzen, die dafür anfällig sind dafür, was die in eine Sucht stürzt und in Schulden. Und dann haben wir geschaut, was man dagegen machen könnte machen. Und wir haben gesehen, dass das Gesetz nicht so viel unternehmen kann, weil es eh umgangen wird. Und zum Schluss haben wir gesehen, es gibt zwar Bestrebungen, ethisches oder player-friendly Game Design zu machen. Aber wenn wir ehrlich sind, auch das funktioniert nicht besonders gut. Die Games sind häufig langweilig oder sie rentieren nicht.
1: Und was mir noch wichtig ist, hier zu sagen, das ist nicht einfach ein Problem von Games auf dem Handy, oder, sondern das ist ganz allgemein ein Trend in der Industrie. Die Mechaniker, die wir jetzt darüber geredt haben, die Geschäftsmodelle, die gibt es überall bei jedem Game. Games-as-a-Service als Konzept gibt es auf den PCs und auf der Konsole genau gleich und Battle Passes und Lootboxes und all diese Tricks aus den Trickkisten die sind bei allen Games herum äh, und es gibt tendenziell eher mehr als weniger von denen. Und man kann eigentlich sagen, wenn es so jetzt weitergeht mit der Game-Industrie, dann entwickelt die sich an einen Ort an, wo eigentlich einfach nicht lässig ist für einen Großteil von, von uns, wo das Hobby gerne haben. Und das würde ich jetzt gerne ein bisschen auffangen bei uns auf dem, auf dem Discord. Vielleicht haben ihr ja ihr Ideen, was wir machen müssten, dass sich die Industrie wieder in eine gesündere Richtung entwickeln kann. Also, wie kann man Games machen, wo man kann Geld verdienen damit und wo aber gleichzeitig trotzdem eben player-friendly sind. Ich glaube, es geht da um nicht weniger als darum, die Game-Industrie zu retten, einmal mindestens das Ziel der Game-Industrie. Und ich würde sagen, das könnt ihr mit uns auf unserem Discord-Server diskutieren.
0: Unser Discord der heisst «Geek Sofa». Die, Einladung, die findet ihr wie immer in den Shownotes. Wer uns möchte, direkt kontaktieren möchte, kann das auch gerne per E-Mail unter digital.srf.ch. Und wenn ihr wirklich coole, spannende Ideen habt, wie wir die Seele von der Gameindustrie retten können, wenn wir vielleicht sogar vielversprechende Ideen von euch überkommen, dann werden wir die auch wieder mit euch hier im Podcast teilen.
1: Ja, damit sind wir am Schluss angekommen. Das Thema hat ja wirklich zum Karfreitag gepasst. Nicht nur wegen der Walfisch, sondern auch wegen dem äh, etwas deprimierenden Fazit.
0: Apropos Karfreitag, äh, ich muss da noch etwas anfügen. Biber, die sind im Fall geschützt in der Schweiz.
1: Ähm, okay. Merci. Warum hast du das jetzt noch anfügen?
0: Ja, ich habe ja am Anfang gesagt, dass Biber als Fisch zählt in der Fastenzeit. Und ich wollte einfach vermeiden, dass die Leute jetzt rausgehen und sich so einen Biber holen.
1: <lacht> ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass viele von euch das machen
0: <lacht> Ja, Ich wollte es einfach klarstellen. Also die Leute, die nicht so gerne Fisch essen, die sollen lieber ein Hühnchen essen.
1: Äh, das sind jetzt nach meinem Verständnis keine Wassertier.
0: Ja, aber in der Bibel steht ja, dass Gott Tiere am fünften Tag geschaffen hat, die Fische und die Vögel aber am vierten Tag. Also sind Fisch und Vögel beides kein Tier und man darf sie in der fasten Zeit essen.
1: <lacht> ich sehe schon, sehr semantisch äh, haben wir das geklärt. Äh, wenn Lootboxes kein Glücksspiel sind, dann können wir in dem Fall auch sagen, dass Vögel äh, Fisch sind. Und Instagram ist ein Familienalbum und so. Und um das geht es übrigens nächste Woche hier im Podcast. Wir schauen uns das sogenannte Sharenting an. Die Parents, die Eltern, die die ganze Zeit alles von ihren Kind sharen. <lacht>
0: Gut, von einem frustrierenden Thema geht es also zum nächsten bei uns. Umso mehr wünschen wir euch eine ganz schöne Osterzeit, viel Erfolg beim Eiertütchen und bis nächste Woche. Tschüss!
1: Adieu.